0: What up, fellas? Herzlich willkommen. In neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revon Point. Back am Start. Und ja, fellas. Ähm, was soll ich euch sagen? <lacht> es ist äh, Sonntag. 19.36 Uhr gerade. Äh, wenn ich diese Folge hier aufnehme. Das heißt, sie ist druckfrisch. Eigentlich. Ja? Ein paar Stunden vor Release. Diese Folge. Äh, nehme ich hier auf. Und wir sprechen heute nochmal über das Debütalbum Long Live ASAP von A$AP Rocky. Genau, äh, wir haben dann noch sechs Tracks zu besprechen. Wir werden das in ja, teilweise Ausführlichkeit eher, aber die zweite Hälfte nicht so ganz in Ausführlichkeit besprechen. Äh, habe am Ende noch mein Fazit, ihr kennt den ganzen, das ganze Zeug. Deswegen äh, würde ich auch sagen, fucken wir gar nicht lang rum und starten Einfach direkt rein. Ähm, mit Fucking Problems und White for the Night. Gebt euch die beiden, wir besprechen die beiden gemeinsam gleich und ähm, genau, bis dahin. Spaß damit. Ja, fellas, okay. Fucking Problems Featuring Kendrick Lamar, Drake, Two Chains und produziert von Noah, 40, Shabib äh und Drake gemeinsam. Sampled, Don't Be Jealous von Aaliyah. Ist tatsächlich äh, nicht irrelevant, wer es produziert hat, wer gefeatured ist und wer, ähm, ja, äh, was gesampled ist, weil, zum, 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 zu den Features können wir erstmal sagen, ne? ist es eine Art Reunion der... Paradise Club Tour das Paradise Club Tour Lineups, ne? Also die, die, die Drake Tour, ähm, wo unter anderem als Support Two Chains, Kendrick und Ace of Broky am Start waren. Der Track entstand dadurch, dass ähm, ja ähm, Drake und Forty an an äh, unter anderem an einem an, äh, also mitunter beteiligt waren an einem Posthum Album für Aliyah. Und äh, dadurch diese Vocals gedickt haben für den Beat, den sie jetzt hier gesampelt haben. Dann äh, lag dieser Beat schon länger rum und das Songkonzept äh, genau über, ich glaube, so ein Insider von Two Chains und Drake gewesen. Dieses äh, I love fuck bitches and that's my fucking problem. Ähm Ach nee, scheiße. I love bad bitches and that's my fucking problem. Ich putsche jede Line. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit mir los ist, weil ich keine Lines mehr, äh, mehr im Kopf behalten kann. Aber so ist es. Auf jeden Fall ähm, war das irgendwie so ein Insider von Drake und Two Chains. Und ähm, so das Songkonzept stand also schon ein bisschen. Unter anderem war es beispielsweise auch für äh, Good Kid Mad City von äh, Kendrick gedacht und sollte auf das Album kommen. Hat am Ende nicht in die Narration gepasst und ist nicht auf das Album gekommen. Das wäre, wenn es auf irgendeine Weise funktioniert hätte, wenn ich mir das so vorstelle, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie so ein Ersatz für Bitch Don't Kimmer Vibe gewesen, so vom Sound her oder das Album hätte halt komplett anders funktioniert, vielleicht wär, hätte man es auch mit Podic Justice ausgetauscht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst, ich liebe Good Kid Mercedes so wie es ist und deswegen bin ich ja ganz froh, dass es nicht anders ist. Ich feiere Fucking Problems schon auf seine gewisse Weise, aber ja, hat auch soundtechnisch irgendwie nicht so die Bindung zu Good Kid Mercedes, also deswegen passt es, pass es äh, Also sehe ich das da nicht so. Deswegen, net to know, aber gut, dass es doch nicht so passiert ist. Ich muss auch sagen, wir sprechen hier über die Good Old Times, wo man Kendrick und Drake auf äh, Tracks gehört hat gemeinsam. Kendrick war ja auf dem Take-Care-Album drauf, hatte da einen Solo-Track, glaube ich sogar, <lacht> auf dem äh, Drake-Album. Ähm, eben schon angesprochen, Poetic Justice von Good Kid, Mad City war Drake ja auch gefeatured bei Kendrick. Ähm, Anfang 2013 hier auf jeden Fall noch cool miteinander. Ähm, gemeinsam auf diesen Track gewesen und ähm, ich sage mal, im Verlauf des Jahres 2013 kann ich euch nochmal ins Gedächtnis rufen, checkt gerne die Folge dazu ab, wenn ihr das nicht mehr auf dem Schirm habt, kam äh, ein besagter Track mit Big Sean und Jay Electronica, nämlich Control. Ja, aber hier zu dem Zeitpunkt, also Ende 2012, ne, hier in der Promophase, das ist die zweite Single, die ausgekoppelt wurde. Äh, Ace Brock hat sich auch ein bisschen beschwert, dass er, dass er so einen Leistungsdruck hinsichtlich eines Hits Verspürt hat, also dass die Leute einen Hit wollten und einen Hit äh, praktisch delivern musste. Äh, ich meine, Goldie ging ja eigentlich auch schon in diese Hit-Richtung. Weswegen ich den jetzt nicht ganz gette, aber natürlich mein war es hinsichtlich dessen, dass halt generell Promophasen mit Hits gespickt sein sollten. Ähm, ja. Würde ich auch gerade den Übergang äh, zu, ähm, zu White for the Night äh, nutzen. Weil ja, inhaltlich können wir noch äh, zu fucking Problems sagen, ja, es geht halt um die Probleme mit Bad Bitches. So, ja. Ist jetzt nicht inhaltlich groß tief, deswegen kann man, kann man sich ein bisschen sparen. Ich finde es halt ganz cool, wie man die verschiedenen Charakter und die verschiedenen Styles von den Rappern da gemeinsam auf diesen Beat bringt. Ein Thema, was wir gleich auch nochmal bei One Train ansprechen. Ähm, weil am ehesten, am ehesten ist es ein Beat für für äh, Rocky, ja. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass der auf seinem Projekt hier ist und dass er ihn praktisch dann final gepickt hat, ne? dass er nicht bei Drake auf dem Album gelandet ist. Was, glaube ich, auch eher daran lag, dass Drake zu dem Zeitpunkt nicht in Albumphase war, ne. Äh, sondern äh, also lag nicht daran, dass äh, dass er das den Beat nicht gedickt hätte. Da wurde er, glaube ich, auch mal zu befragt im Interview und meinte so, hey, Digga, als ob ich den jetzt hier ewig rumliegen lasse. Ich gönne das äh, einem Artist, der gerade praktisch äh, am Hasseln ist und ja, sind ja auch Homies, so deswegen passt das ja auch. Äh, natürlich kann man sich im Nachhinein dann so denken, fuck den den Erfolg, den kommerziellen Erfolg, den fucking Problems hatte, den hätte ich mir auch gerne auf Fahne schreiben lassen, aber ich glaube, äh, ab einer gewissen Größe und wenn du dann auch korrekt mit den Leuten bist, dann gönnst du denen das einfach aber wie ich auch gesagt habe, äh, wie ich das eben angedeutet habe, ist cool. Man hat man hat die drei verschiedenen Rap-Parts, man hat Two Chains, der ja die 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 Hook handelt, äh, dann mit verschiedenen ad lips und verschiedenen äh, Lines noch von den von den anderen Artists. Aber dann hast du halt die drei Parts von Rocky, von Drake und dann halt Grand äh, Finale von äh, von Kendrick. Ja und Ihr müsst mich nicht fragen, welcher mein Lieblingspart ist. Ich finde, Kendrick ballert mies auf, auf dem Track. Ich finde, das, das passt so richtig in diese frühe Kendrick-Feature-Phase. Ähm, muss echt sagen, also es, es kommt bei mir so, so ein bisschen an wie, wie, äh, wie, wie auf dem frühen, also auf dem ersten Dings-Album beispielsweise oder auf den frühen Projekten auf jeden Fall von J-Rock immer aufgetreten ist als Feature. Weißt du, man merkt schon, das ist kein Kendrick-Track und Kendrick muss ich auch ein bisschen auf, äh, also anpassen, äh, aber, aber es, es hat so seinen ganz eigenen Vibe zu seiner Finesse, die er halt einfach mitbringt. Zum einen Lyrischen, als auch in ja, seine ganzen Appearance in der Delivery und wie auch immer. Also äh, reden wir später nochmal über Kendrick, weil Kendrick ist ja zweimal auf dem Album hier vertreten. Ähm, ja, ist aber sehr, sehr wild. Ähm, deswegen äh, nur Liebe für für die ganzen Parts, weil ich finde auch, dass Rocky und Drake hier gut abgeliefert haben. Du, James, auch sein Ding gemacht. Äh, ja, das nochmal, um das Thema abzuschließen. White for the Night ist dann... Ähm, ja, featuring äh, Birdie Nam Nam und Skrillex von eben selben, also von Birdie Nam Nam und Skrillex gemeinsam mit Flacco, Lord Flacco, Ace Rocky, äh, himself produziert und äh, gesampelt ist tatsächlich Going In von äh, Birdie äh, Nam Nam. Und das Ding ist, ähm, ich finde es ich erstmal ein Ehrenmove, dass, äh, dass Birdie nam nam hier so als Feature-Artist drin ist, weil im Grunde ist das Sample, ein Remix, den Skrillex gemacht hat äh, und praktisch damit äh, um, um die Hook und den Beat zu gestalten. Andere Leute würden das samplen und äh, andere Leute würden das samplen und ähm, ja, irgendwo ganz low crediten, nicht mal als Produ äh, Produzenten hier verlinken, ich weiß jetzt noch nicht, wie äh, involviert da Birdie Nam Nam nochmal war, ähm, aber finde ich finde ich an sich einfach eine coole Sache, das so so hart zu crediten, weil du hörst, äh, also rappen hörst du nur ähm, Rocky auf dem Drag und dann hörst du halt diese komplett gepitchten, ver verzerrten ähm, Vocals noch von Birdie Nam Nam, ja. Skrillex ist ja bekannt, ist ein DJ, sehe ich mal jetzt mal ein bisschen außerhalb des Hip-Hop-Kosmos. Den Namen kennt, glaube ich, kennt man, ne, wenn man sich mit Musik auseinandersetzt so in den letzten zehn Jahren. Und ja, ähm, thematisch können wir auch kurz abfrühstücken, dass das wieder feiern, Girls, um, um diesen geht. Ähm, soundtechnisch muss man sagen, ist es interessant, weil es ist, äh, dieser Track ist entstanden, weil Skrillex und ASAP Rocky die anscheinend Homies sind, äh, schon länger mal was gemeinsam machen wollten an Musik. Und äh, ja, das wurde dieser Track dann. Finde ich ganz interessant. War ja auch die dritte Single-Auskopplung, die letzte Singleauskopplung des Albums. Und ja, der, der geht nach vorne, der 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 holt hier vielleicht auch mal Fans aus einem anderen Musiklager so ein bisschen rein. Und ja, hat, hat ganz, ganz andere Vibes als äh, A$AP Rocky normal irgendwie bringt, also ja dass er, dass er mal einen schnellen Part rappt oder so das, das haben wir auch, aber der ist ja wirklich so durchproduziert und so, also ja, wie halt diese elektronischen Beats und diese, ähm, diese Genres halt eher funktionieren als, als die Hip-Hop-Beats, wo es eigentlich Classic irgendwie so ein, ein Beat runtergelegt wird und dann vor allem um den Rap geht, deswegen ähm, keine kann ich, kann ich Ahnung kann ich euch sagen, wie ich will ähm, ist nicht mein Lieblingstrack ich kann mir den gut geben. Ähm, ich bin, also mein, meine musikalische Aufnahme ist, ist ein bisschen überfordert nach dem Track, sage ich immer. Ähm, in den Parts gibt es noch ein bisschen Pitch und Flow Massacre, also er pitcht wieder ein bisschen hoch, ein bisschen runter äh, und float sehr variabel, also wird schneller, wird langsamer, variiert er echt äh, in Geschwindigkeit, in Cadence, in Betonung. Das ist schon wieder auf jeden Fall ein gutes, gutes MCing an der Stelle auch. Und wenn wir schon von guten MCing reden, dann äh, gebt ihr euch doch bitte noch die nächsten beiden Tracks, äh, nämlich One Train und Fashion Killer. Und wir hören uns gleich wieder und besprechen. So, Leute, One Train. Uh, One Train featuring Joey Badass, Action Bronson, Danny Brown, Kendrick Lamar, Big Crit und Yellow uh, Wolf oder Yellow Wolf. Wie? Was ist Wolf? Wolf. Ich glaube, Yellow Wolf. Um, Produziert ist ganz von Hitboy, äh, Hitboy-Legende. Und uh, Get Out of My Life Woman von uh, Solomon Burke ist uh, das Sample. Und ja. Hier, hier, hier schlägt natürlich mein Hip-Hop-Herz einfach. Es ne? ist ein posty cut track äh, ein smooth Beat und dann eine Menge Homies draufholen und äh, die rappen lassen. Wie wir es häufig von posty cuts vor allem, sag ich mal, aus den frühen Zeiten von irgendwelchen äh, Rappern kennen, vor allem aus den 90s auch. Ich denke da, also wenn ich an posty cuts denke, dann muss ich direkt nochmal an Big L denken, an Graveyard und 8 is Enough. Und dann hast du es halt häufig damit zu tun, du hast deinen Künstler, dann hast du noch ein, zwei Leute, die du vielleicht kennst, aber sonst sind es irgendwelche Homies von dem aus deiner Crew, die ja so ein bisschen, ein bisschen Hack geben will, ein bisschen, ja, pushen will, aber ja. Und ich meine, das wäre im ASAP-Kollektiv ja auch, sage ich mal, nicht unerwartbar gewesen, dass er da jetzt irgendwelche äh, anderen ASAP-Kollektiv-Mitglieder, die äh, jetzt aber nicht, ähm, sage ich mal, die die Bekanntheit und äh, das, das äh, Rampenlicht so auf sich gerichtet haben wie ASAP Rocky, dass er dass er da einen Track in die Richtung macht, ne? Finde ich aber auch wieder verständlich, dass er es hier nicht gemacht hat, weil dafür ha haben sie ja gemeinsam mit dem ASAP Mob äh, ein Tape schon rausgehauen in der Promophase und waren auch gemeinsam auf Tour. Aber äh, dennoch wäre das wäre das äh, sehr sehr verständlich gewesen. Und ja, äh, ASAP Rogue hätte ich dann auch noch gut gekannt und ASAP Nast, Ant, Twelvey, wer auch immer, die hätten dann auch ein bisschen davon profitieren können. Hier an der Stelle ist es dann halt eher so, dass man zumindest für die Leute, die im Hip-Hop unterwegs sind, hier schon größere Namen aufgebaut hat. Ne? Also, dass ein Kendrick drin ist, okay. Ja, das ist, äh, ja, Big Crit, äh, Action Bronson, Danny Brown, Joey Badass, der damals halt noch ein bisschen äh, off the grid war, aber der äh, auch... Gerade aus der Zeit kam, wo er 1999 gedroppt hat. Und ein Yellow Wolf. Äh, Yellow Wolf von damals, ich meine, das war damals schon die äh, Zeit bei Shady Records, also bei Eminem gesigned. Danny Brown, auf jeden Fall auch aus Detroit. Na? Danny Browns Detroit, nicht Chicago. Detroit, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, Action Bronson immer hier und da, immer wieder das stabile Parts. Gerne in Kombination auf den Alchemist-Tapes und Alben. Ähm, Kendrick und Joey müssen wir müssen wir das Thema noch größer besprechen. Kendrick äh, zu dem Zeitpunkt ein Superstar schon, weil auch äh, hier praktisch in der Promophase von äh, Long Live ASAP auch äh, ja, sein, sein Legendenalbum Gut geht mal CD rauskam und die beiden ja schon gemeinsam auf Tour waren mit Drake und wie auch immer und generell schon recht etabliert war. Joey Berder wie gesagt, aufstrebender junger Künstler aus New York, äh, der der auch sehr, sehr krass ist. Ähm, One Train ist hier der Anker. Ja? One Train ist ähm, Teil des äh, öffentlichen Nahverkehrs in New York. Und es, das ist praktisch so, das hat Rocky in einem Interview erklärt, dass er meint, dass es jeden gleich macht so. Digga, du kannst der Typ sein, du kannst dahin zur Arbeit fahren, du kannst so und so viel Geld haben, aber wenn du wenn du im One-Train bist, dann bist du einfach nur der Typ, der im One-Train ist. Also das kann man sich hier vergegenwärtigen mit, Digga, wenn du in die U-Bahn in Frankfurt gehst, dann sitz, äh, sitzen da ein Obdachloser, ein Banker, der einen Anzug hat, der mehr als äh, mein Jahresgehalt wäre, äh, drei Schüler, äh, eine Rentnerin und ähm, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. So, ähm, die Bahn macht einen einfach gleich, so. Du bist in dem Moment dann nicht irgendwer anderes, weil du praktisch diesen gleichen Weg gehst. Und das, äh, projiziere ich irgendwie so ein bisschen darauf, auf den auf den Beat auch, ja, weil jeder hat hier jetzt seine eigenen Abilities und seine eigenen Styles, aber dieser Beat, der zieht sich ja durch und jeder rappt auf diesen Beat und der Beat macht es erstmal, das ist so die die, die Baseline, auf der alle arbeiten jetzt und äh, dann ihr eigenes Ding daraus machen können. Ähm, und man hat halt auch unterschiedliche Künstler hier am Start. Mit unterschiedlichen Styles und auch mit unterschiedlichen Come-Up-Stories, die hier halt so ein bisschen äh, gedroppt werden. Natürlich ist One Train dann auch im Thema Come-Up-Story sehr sinnvoll. Ne? Früher ist man mit der Magen gefahren, heute durch den Erfolg wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, häufiges Bild. Und ähm, muss sagen, was, was für mich jetzt ähm, interessant ist äh, zu sprechen natürlich Kendrick, wieder einen sehr, sehr starken Part abgeliefert. Ne? Wir haben eben schon äh, mehr über Kendrick gesprochen. Äh, Action Bronson, Ace of Rocky, Danny Brown, Yellow Wolf, alle fitten sehr, sehr gut, passen, passen sich sehr, sehr gut auf den Track an, äh, beziehungsweise ziehen auch ihr Ding durch. Vor allem, vor allem Yellow Wolf, äh, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und Action Bronson fügt sich irgendwie, ja, ich finde, immer wenn ich Action Bronson höre, denke ich mir so, der ist, der ist ähm, so anpassungsfähig, dass, dass das ganz normal wirkt. Als hätte er den Beat gepickt, als wäre es sein Track. ne? Äh, Danny Brown macht ein gutes Ding. Und wer aber raussticht, finde ich, sind Joey Badass und Big Crit. Ähm weil der Beat, ja, den würde Joey nicht picken. Und die Cadence ist für Joey auch untypisch. Die Betonung ist anders. Äh, er hört sich auch gar nicht an wie er selbst. Also er rappt stabil und so. Aber also wenn, wenn da nicht stehen würde, dass Joey Badass da, dabei ist und ich einfach nur den Track höre, dann wüsste ich nicht unbedingt, würde ich nicht direkt sagen, dass es Joey Badass ist. Äh, und auch nicht der frühe Joey Badass, ne Aber ähm, er macht es trotzdem stark. ja das ist nur Das ist mir aufgefallen und ich finde es interessant. Wie die anderen irgendwie noch äh, mehr sie selbst sein konnten auf diesem Beat. Und ähm, für Joey kommt es zumindest bei mir so rüber, dass es, dass es halt schon eher eine Umstellung war. Big Crit, muss man sagen, ist, äh, ja, hat einfach zerstört. Ist auch laut Rocky sein Lieblingspart äh, auf dem Album. Er kommt auch ganz am Ende. Und ja, der, der, der haut schon raus. Ne? Also, ähm, er hat auch, also er hat, zum einen hat er diese Attitude, er hat einen langen Part, er hat einen sehr, sehr äh, gut gereimten Part, aber dann hat er halt auch diese Delivery, diese Betonung, die, die wirklich gegen Ende, wo man bei so einem Track, der so ein paar Minuten halt läuft, äh, konstant über einen Beat, da hat man halt häufig, ja, kommt man irgendwann da rein, wenn man, wenn man dann fünf Rapper hat, die alle einen ähnlichen Style äh, delivered haben, dann schwindet die Aufmerksamkeit, und du denkst du so, okay, ja, reicht doch langsamer. Ja, egal wie gut der Track ist, irgendwann denkst du, reicht doch, also mal, wenn dann nicht die Abwechslung kommt. Und Big Crit kommt dann halt einfach mit dieser komplett anderen Cadence, mit diesem anderen Vibe und äh, catcht noch nochmal richtig ab und rundet das Ding für, äh, am Ende ab. Und äh, klein, kleiner Joke am Rande, vielleicht vielleicht war die, dieser Stil von Big Crit für Kendrick hier äh, der, der ausschlaggebende Punkt, äh, ihn mitunter auf, auf, um, auf Control zu erwähnen. Denk gerade nach, Ace Brocky wurde auch erwähnt, ja. Aber sonst keiner aus dem Lineup hier, ne? Weil man auch sagen muss, dass Action Bronson, Danny Brown und äh, Yellow Wolf jetzt auch nicht so die Big Namen sind, an die sich Kendrick da in dem Fall richten musste oder sich genötigt fühlte zu richten. Big Grid vielleicht einfach wegen dem Part, weil er hier überall zerstört hat. Ich muss auch sagen, ähm, irgendwie nie so viel äh, musikalische Berührungspunkte mit ihm gehabt. Ich muss mich aber dann noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, wie mit vielen verschiedenen Rappern. Ja, ist ein, ist ein geiler Track und fürs, fürs Hip-Hop-Herz freut es einen einfach. Ähm, Fashion Killer ist dann ein Track, der ja, auch thematisch wieder einfach erklärt ist. Wir gehen erstmal durch die Formalitäten. Äh, Lord Flacco, ASAP Rocky, äh, hat es produziert zusammen mit Friendzone und Hector äh, Delgado. Und äh, Fashion Killer von Friendzone ist gesampelt und Mr. Year von The Dream ist gesampelt. Ähm, thematisch kurz zusammengefasst geht es um die Expertise seines Girls zum Thema Mode und wie anziehend das für Rocky ist, dass sie, äh, wie sie ihre ihren Style kombiniert mit welchen Marken und wie auch immer äh, und wie sie sich gibt und ja man weiß und man kriegt es mit, wenn man Ace of Rocky kennt, dass der auch sehr in diesem Mode Ding ist und dass er das auch auf jeden Fall sehr sehr zelebriert ja und feiert und damals war das halt im Hip Hop ja, keine Ahnung. Mode in Hip-Hop ist, ist äh, über die verschiedenen Dekaden immer so ein Thema gewesen. Ne? Ob es die, ob's die äh, Raiders Caps waren, ob es die, keine Ahnung, ich, ich bin jetzt so ein bisschen äh, ich schwanke auch zwischen Deutschland und den Amis, ob es die Picaldi Jeans waren, ob es äh, Bandanas waren, ob es was auch immer war, ne? <lacht> später Yeezys. Aber das war auf jeden Fall eine äh, Zeit, wo, wo vor allem dieses Name-Dropping, und dieses, ähm, dieses Nennen von High-Fashion-Marken, die wirklich kein Schwein kennt, also teilweise so also der Otto-Normalverbraucher nicht kennt, wo das größer wurde, ne? Wo man vorher und auch später, ja, viel noch über Gucci geredet hat oder über Louis, was vorher auch gar nicht mal so viel war, aber ja, also das kam mit und Gucci und Louis, die kennt man noch halbwegs, aber da wird von Marken gesprochen, äh, die ich, ähm, tatsächlich dann erst, ähm, mich mal mit auseinandergesetzt habe, beziehungsweise die mir halt auch wieder aufgefallen sind, als, äh, das nach Deutschland mehr gekommen ist. Mir, mir persönlich ist es sehr, sehr aufgefallen beim Dreams-Album von Shindi, ne? ähm, zumindest in der Zeit, also, er hat auch auf Classic schon, äh, da in die Richtung gearbeitet, ne? Äh, der Sweaters von Helmut Lang, Helmut Lang hier auch erwähnt, äh, Alexander McQueen wird erwähnt, keine Ahnung, Balmer, Jeans, äh, die, die, ähm, genau, will kein Tom Ford, Tom Brown, Tom Crom, kein, nee, er will nur Tom Brown, Tom Ford, Tom Crom, kein Tom Taylor, ja yeah, yeah, und äh, gibt es noch viele andere äh, Beispiele, ne, und das ist, das finde ich ein sehr interessantes Ding, weil ich überlege gerade, also ich, ich kenne auch nicht jedes Rap-Album, ne? Und ich kenne nicht jeden Rapper und deswegen kann ich mir das an, nicht anmaßen zu sagen, das hat Ace Rocky so invented und das hat dann Shindy so in Deutschland groß gemacht. Aber so von meiner, von meiner, also, von meinem Wissensstand könnt ihr gern, sag also ich mal, euren Wissensstand dazu ergänzen und vielleicht äh, mir da nochmal einen anderen Aspekt geben war das halt schon bei beiden so diese äh, Revolution, ne? Und dieses, dieses, ja, dieses, dieses, dieser kulturelle Wandel einfach dahingehend über Marken zu reden, die nicht mehr jeder kennt und äh, einfach über den Namen der Marke, die klingt so edel oder okay, die, die sind so krass, die kennen Marken, die wir gar nicht kennen. Ja, das ist, äh, weil früher waren Statussymbole die Sachen, die, ähm, äh, nachdem man sich halt gesehnt hat, ne? Rolex, keine Ahnung, Gucci, äh, und wie auch immer, weil die Sachen kennt man, da, Leute, da wissen Leute und erkennen Leute den Reichtum dran. Und, und dann gehen wir hier in ein Zeitalter, wo es dann irgendwie äh, Sachen sind, die kein Mensch kennt, äh, und die einfach fucking teuer sind. Wie, äh, keine Ahnung, 700 für ein Zweiter ohne Aufdruck. Wie auch immer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, könnt ihr mir gerne mal euren Pitch zu geben. Wir gehen in den nächsten Track. Äh, gebt ihn euch. Es ist Phoenix. Und ich würde sagen, Phoenix gebt ihr euch alle, alleine, separiert vom letzten Track dann. Genau. Gebt euch Phoenix. Hören wir uns gleich wieder. Phoenix, produziert von Danger Mouse und ähm, ja, wir, wir haben jetzt viel, also wir haben jetzt mit One Train, sag ich mal, einen sehr Hip-Hop-lastigen Track gehabt, der ja auch diesen diesen Vibe und diesen Style einfach, ja, verkörpert hat. Wir haben jetzt äh, Baller-Themen gehabt, ne, irgendwie Feiern, Partys, Frauen, Mode, Braggen, ja. haben wir alles jetzt durch und jetzt gehen wir hier auf die auf die Zielgerade. Jetzt haben wir noch zwei Tracks und da kommt äh, mein Lieblings of Rocky raus. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich immer mein Lieblingsrapper, die äh, Lieblingsfacette des Rappers in den meisten Fällen bei mir. Nämlich ähm, der tiefgründige, reflektierte Rocky. Und, äh, ja. Gesellschaftskritik ist am Start, dass ein Miteinander mit den Menschen also zwischen den Menschen fehlt, dass äh, Vertrauensbasis nicht geschaffen ist wie beispielsweise bei Leuten, die aus Harlem kommen, die da äh, keinem vertrauen können, weil jeder auf seinen eigenen Profit, auf seinen eigenen Erfolg einfach nur aus ist. Ne? Das macht er sehr, sehr deutlich. Und, äh, und all das und die ganze Kritik, die er aufwirft und äh, die Probleme, die er da in der Gesellschaft sieht, die führen zu einem Sündeswandel und zu seinem eigenen Weg, den er nun einschlagen will. Ne? Weg von der Straße, gut. Der Erfolg es möglich und eine Selbstverwirklichung. In Form von Musik, in Form von seinem Modeding, in Form von ASAP-Kollektiv nach vorne treiben, wie auch immer. Ähm, Weil ich auch interessant finde, ist, dass er die religiöse Komponente mit anbringt äh, und ja, viele Leute, viele Rapper sind auch religiös und sprechen das immer an, ne? Äh, mal mehr, mal weniger. They praise the law and Also, ähm, Ace of Rocky ist, ist äh, gläubig, ne? Viele Rapper sind gläubig und ähm, es wird. Wie sage ich das jetzt, ohne dass so es offending klingt? Häufig wird so ein bisschen das Narrativ verwendet, dass. Was ja auch anscheinend so. Äh, also, was so viel im Glauben manifestiert ist, dass ähm, der Weg vorherbestimmt ist, ne? Dass. Ähm, dass Gott äh, die Dinge plant, die passieren und dass der eigene Weg praktisch und die, die Sachen, die passieren werden, vorherbestimmt sind. Ace Rocky versucht es hier halt nochmal so ein bisschen zu erweitern mit dem Punkt, den ich eigentlich auch ganz sinnvoll finde, dass auch wenn Sachen manifestiert sind, äh, das nicht bedeutet, dass man nichts dafür tun muss, dass die Sachen auch passieren. So, nehmen wir jetzt mal an. Also, ich habe, ich habe, ähm, ich habe, nee, das, das äh, Bild, äh, was ich im Kopf habe, was ich auch mal irgendwo gehört habe, das äh, sage ich am Ende dazu. Erstmal Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, ähm, ich bin nicht gläubig, ne? Also, ich, ich, äh, ich äh, versuche das jetzt einfach ganz, äh, objektiv so zu äh, erklären. Nehmen wir jetzt mal an, ich wäre gläubig. Nehmen wir jetzt mal an, ähm, Gott hätte vorher bestimmt, dass ich ein Mathematiker werde. Beziehungsweise, dass ich, die Fähig ja, genau, dass ich die Fähigkeit habe, irgendeine neue mathematische Formel aufzustellen, dass es dahin kommt, dass ich der G bin, der die neue mathematische Revolution prägt. Ähm Wenn ich aber in der Schule auf Mathe scheiße und dem Ganzen nicht mal eine Chance gebe, mich damit auseinanderzusetzen. In unterschiedlichem Maße. Ne? Es kann sein, dass es das einfach heißt, dass ich mich in der Schule benehmen muss und einfach aufpasse und dann läuft es schon. Es kann auch äh, heißen, dass, man, dass es darum geht, dass äh, ich auch sag ich mal, unkonventionell, wenn ich in der Schule scheiße und etwas war, dann doch äh, mich äh, darum bemühen werde, weil die Normen und was auch immer nicht äh, dementsprechend sind. Aber mein eigenes Zutun ist sehr relevant, weil wenn ich mit 14 die Schule abbreche und auf der Straße anfangen zu ticken, dann äh, kann Gottes Plan so lange sein, dass ich irgendeine mathematische Formel aufstelle, wie ich es will, weil das wird nicht dadurch passieren. Das äh, Bild, was äh, ich irgendwo mal gehört habe, weil ich äh, sehr, sehr treffend fand, ist, äh, ja, gewisse Dinge hat Gott geplant, aber äh, und auch niedergeschrieben oder wie auch immer, stehen in einem Buch, aber dazwischen sind auch einfach leere Seiten, die man selbst füllen kann, ne? und das finde ich eigentlich ganz interessant wenn man das so ja diesen theologisch diesen religiösen Aspekt einfach von einer von der objektiven äh, distanzierten äh, Seite nochmal betrachtet und ASAP also Rocky spricht es ja hier auch an ne ähm, dass man dass man dass der dass der Plan steht aber dass man auch den eigenen Teil dazu beitragen muss dass das was wird weil sonst ja ist schwierig ähm, ich hoffe, ich kassiere jetzt nicht irgendeinen Shitstorm von euch, äh, wenn, wenn ich irgendwas falsch ausgedrückt habe oder sich irgendwer da äh, offendet fühlt. I'm sorry dafür. Äh, das ist ja hier reine ja, Interpretation meinerseits, ähm, die auch gar nicht irgendwie wertend in irgendeine Richtung zu deuten sein soll. Ähm, ja, muss man, denke ich, nochmal am Ende dazu sagen. Gebt euch das Outro. Gebt euch den letzten Track, nämlich Suddenly. So, Suddenly. Ace Brocky produziert mit äh, Hector de Delgado und äh, ASAP Thai Beats. Und Suddenly von The Citations ist das Sample. Genau. Es, äh, es handelt sich hier um zwei Parts, ähm, die so aufgebaut sind, dass äh, wir einen ersten Part haben, der erstmal ein bisschen langsamer ist. Diese beiden Parts symbolisieren den Weg, den Rocky gemacht hat. Und er spricht dort, sage ich mal, von einzelnen Dingen, die sich aber ganz gut auf seinen gesamten Weg übertragen lassen. Ne? Ähm ich würde sagen, der erste Part beschreibt seine, seine Adoleszenz, seine Jugend, sein Heranwachsen und die ersten Schritte. Ist sehr, sehr langsam gerappt, ja. Also, das ist, das ist kein krasses äh, Flow-Massaker oder wie auch immer, sondern das ist langsam, aufbauend und, ähm, ja, schon fast äh, sehr pathetisch äh, formuliert und sehr, sehr bedenklich und ruhig und ja, ist ist interessant, weil ähm, der zweite Part dann das komplette Gegenteil ist, äh, komplett schnell gerappt, äh, Flows rattert und ähm, die Cadence äh, auf die Schnelle anpasst und das kann man eigentlich äh, damit erklären beziehungsweise der der zweite Part kann dann dafür stehen äh, für das schnell also für den schnellen Fortschritt, den Rocky dann ab einem gewissen Punkt genommen hat, ne? Also die Jugend, das Heranwachsen, das ist alles sehr, sehr langsam, behäbig, die Fortschritte, die man macht, gegangen. Ab irgendeinem Punkt, suddenly, nämlich plötzlich, sind diese Fortschritte auf einmal voll schnell und es geht auf einmal so schnell. Ne? Dass, dass man auf einmal an dem Punkt ist, nicht mehr irgendwie sympathisch mit seinem neu gegründeten Kollektiv irgendwie äh, jetzt am Start zu sein, sondern dass man auf einmal mit Drake äh, auf eine Tour geht, dass man auf einmal hier... Ähm, irgendwelche erfolgs landet und hier gerade sein erstes Album äh, am promoten ist, das ging dann auf einmal sehr sehr schnell und das finde ich äh, kommt kommt sehr sehr gut rüber und da wurde sehr sehr cool mit diesem ja mit der mit der Barriere von dem handwerklichen und dem inhaltlichen und dem konzeptionellen gearbeitet wenn ihr versteht was ich meine dass dass die Geschwindigkeit dass das Pattern dass äh, sage ich mal auch die die äh, die Struktur des Beats natürlich sich ähm, so diesem, diesem, diesem Weg anpasst. Ja? Und konzeptionell ist es natürlich nochmal cool für das Ende des Albums, für das Ende des ersten Albums von ihm, was auch noch Long Live ASAP heißt, nochmal das zu manifestieren, das niederzuschreiben und das anzuerkennen, dass es dieser Erfolg plötzlich und auf einmal jetzt so in diesem Maße kam. Ist, finde ich, auch wieder ein sehr, sehr smoother Track und ähm, ich feiere den. Ich feiere den echt. Ich würde sagen, ich. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir ziehen so durch. Ich hatte, ich hatte äh, jetzt eigentlich noch geplant, euch nochmal eine Pause zu schicken, aber es quatscht mit Soße und meine Stimme hält es eigentlich gut aus, wo ich da vorhin ein bisschen Sorge hatte. Wir gehen ins Fazit. Und ähm, ich fange an mit einer kleinen Reflexion zu meiner, ja, sich spät entwickelten Liebe für Ace the Brocky, ne? Hat wirklich lange gedauert, ich habe es nie gegettet, warum, warum die Leute Ace the Brocky feiern. Ich war jetzt auch nicht ein übler Hater, der die ganze Zeit gesagt hat, Ace of Brocky, ja, Schmutz, aber ich habe es halt nicht gegettet, ne. Es war, ich hab mich, ähm, von dem, was ich von ihm kannte, war es nicht so, dass ich mehr hören wollte oder dass ich war, das, äh, dass ich das wahrhaben wollte, dass Leute den auf einer Ebene von gewissen Künstlern wie, äh, also vor allem in, in seiner Zeit sehen, äh, wie, keine Ahnung, J. Cole, Drake, Kendrick. Na, das ist auch aus einer Zeit, äh, diese, 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 Vergleiche, die jetzt auch nicht mehr ganz aktuell ist, ne? Wir sprechen von einer anderen Zeit, ne. Von einer Zeit, wo, ähm, das halt so diese, diese verschiedenen Ströme dieser New School bewegungen in den 2010ern war, ne wir können das gar nicht mehr mit heute vergleichen. Wir, wir sind an einem Punkt, wo wir auf ein neues Ace of Rocky album jetzt warten, äh, seit fünf Jahren, ne? und dass er sich auch erstmal wieder zeigen muss, und zeigen muss, in welchem Punkt er jetzt gerade ist. Ja. Weil äh, die kommerziellen Zahlen sind tatsächlich über seine Karriere gefühlt stetig weiter runtergegangen. Also Testen äh, hat im Vergleich zu Long with Asap und auch zu At Long Last Asap, dem zweiten Album, ähm, wirklich abgebaut. Und ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der immer auf die Chartplatzierung, auf die Verkaufszahlen guckt, weil am Ende kann der äh, mieseste Straßenrapper, der absolut kein, kein kommerzielles Händchen hat, äh, geilen Rap machen. Und deswegen scheiße ich nochmal auf die Zahlen. Aber deswegen, es ist von, von der Erfolgskurve und von der Popularität natürlich mit zu bewerten, auf welche Ebene man so einen Künstler hebt. Und Ace of Broky, ich habe, um jetzt da auch mit einzusteigen, ähm, mich immer abschrecken lassen von den kommerziellen Sachen, die kommerziell sind und auf eine gewisse Weise ballern, ähm, aber wo jetzt inhaltlich nicht viel dahinter steckt. Ja, wo, wo, wo viel wo viel einfach Party ist, wo viel dieses Move ist, wo viel, ja, diese, diese Radiomusik teilweise auch, ne? So Sachen wie Fucking Problems feier ich. So, in der Gesamtstruktur, aber. Weil es schreckt mich ab, wenn 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 ich wenn das so die ersten Sachen sind, die ich von einem Künstler höre und mir dann schnell das Bild aufbaue, okay, der macht halt so Musik. Ja. Aber wenn ich das Gesamtkonstrukt, wie ich es dann später äh, abbekommen habe, dieses Gesamtkonstrukt ähm, erkenne, ne, wenn ich mir die Alben anhöre und dann merke, okay, da steckt mehr dahinter, da ist eine Vision, da ist, äh, das ist für mich besser greifbar. Ich kann, ich kann diese diese, seine Idee, seine, seine, seine Sounds, den seine, seine ganze, ganzen Vibe besser catchen und natürlich dann auch äh, kann, entsteht der erst die Möglichkeit, dass es mir gefallen kann. Und ja, auch, also besonders ich, der sich ja viel mit Hip-Hop auseinandersetzt, sollte im Normalfall jedem Rapper immer eine Chance geben, sich in die Alben reinhören. Aber Leute, es, ist, es gibt so viele Rapper auf der Welt und ich habe so viele Rapper auch, in meiner äh, in den letzten Jahren noch nicht gehört. So, auch Leute, die für gewisse Leute Legendenstatus haben. Ich habe mich mit Größen nicht auseinandergesetzt bislang, weil ich noch nicht dazu kam, weil ich jeden Tag gefühlt eine neue Idee habe, was ich denn jetzt mal abchecken sollte. Es wäre es wär aufs Höchste peinlich, wenn ich jetzt mal eine Liste offenlegen würde, mit wem ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Und dann ist die Abneigung vielleicht doch einfach mal da. Dann sage ich mir, okay, ich habe zwei, drei Tracks von ASAP Rocky gehört und ich fand es jetzt nicht so geil, schiebe ich mal nach hinten, mich mit dem auseinanderzusetzen. Am Ende kam es tatsächlich über eine Podcast-Folge in der, äh, der Radioshow, die ich äh, mache fürs Campusradio Campus-Radio, Shoutout an Jan, äh, wo wir über über ähm, New Yorker Rapper gesprochen haben. Genau, und ich für die 2010er dann Wohl, über, wohl oder übel mir durch den Impact, den er einfach hatte und durch ja sag ich mal auch mangelnde Konkurrenz in New York North Front äh, alle New Yorker, ich habe ich lieb ähm, aber durch den Impact, den er hatte einfach, wo es nur sinnvoll war ihn zu picken und schau dann an Max den äh, das ist ein Homie von mir von dem ich wusste, dass der mehr in diesem Ace of Rocky Film drin ist und den habe ich dann gefragt, dass er mir mal ein paar Tracks raussucht, die jetzt nicht so diese Classic äh S äh, Tracks sind, die man eher erstmal findet, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit dafür hatte. Und er hat mir fünf, sechs Tracks geschickt und einer davon ist äh, so schnell einer meiner Lieblingstracks geworden. Und das war äh, At Long Less A$AP album Candle Street, genau Candle Street. Ähm, und ja, da dann, dann war ich an dem Punkt, da ich sage, okay, jetzt verstehe ich und okay, ich muss mich damit auseinandersetzen. Dann habe ich auch ein bisschen mehr gehört. Hier, das Album, da, das Album. Ansonsten hatte ich vorher wirklich jahrelang immer nur ich hatte LSD, ich hatte Excuse Me, ich hatte ähm hier Fucking Problems und Goldie und ähm Praise the Lord. Das war so meine, meine, meine ASAP-Sachen, die ich, die ich äh, von Rocky gehört habe. Und hatte auch nicht den, die Ambition, mehr zu hören. Aber, ähm, genau, kurz kurz zusammengefasst, wie ich dazu jetzt kam, dass, ich, äh, dass das so ist. Und ich kann das jetzt halt ein bisschen verallgemeinern, dass ich Tracks wie beispielsweise jetzt Phoenix oder Suddenly, die mich konzeptionell und inhaltlich abholen, dass die mir es einfach machen, mich mehr auf den Kunst einzulassen. Oder Tracks wie One Train, die einfach mein Hip-Hop-Herz befeuern. Ich, das war auch ein Punkt, den ich vor zwei, drei Jahren, irgendwann habe ich den mal bei Snoop Dogg in der Show gesehen, äh, auf YouTube, äh, wie Ace Brocky einfach mies geil hat. Und da dachte ich mir auch schon so, ey geil, der Typ ist nicht einfach nur irgendein Wacko, der den ganzen äh, Tag nie sippt und sich äh, einen Moniker gesucht hat, äh, das jetzt bekannter ist als er gefühlt selbst. Nee, der Typ kann schon was und der Typ hat auch Liebe für Hip-Hop. Und das ähm, befeuert dann halt auch äh, den, den Willen und das Wohlwollen, sich mit einem Künstler mehr auseinanderzusetzen und da sich äh, ja, mit zu befassen. Das, äh, ist, ich sage jetzt nicht, dass es beides braucht, also diese Inhalt, äh, inhaltlich konzeptionellen äh, Tracks, weil die waren vor allem beispielsweise in den 90s sag ich mal, weniger vorhanden, aber da sind es dann die Tracks, die das Hip-Hop-Herz bei mir einfach befeuern und ich sage mal so, das sind die zwei Komponenten, die ich jetzt vor allem bei Rocky sehen kann, äh, die es mir einfach machen. Es kann sein, dass ich da jetzt einfach irgendwelche Komponenten vergessen habe, vielleicht gibt es dann auch einfach ja, was anderes noch, äh, kann ich vielleicht, wenn mir da noch was auffällt, äh, gern irgendwann mal dazu adden, aber das sind so die zwei Punkte, wo ich sagen würde, okay, die machen es mir einfach, mich mit dem Künstler auseinanderzusetzen, was ich am Ende jetzt äh, bei einem Künstler wie Ace Rocky durch Tracks wie Phoenix, Suddenly, One Train äh, geschafft habe. Und dann bin ich auch offen dafür, Tracks wie Goldie zu hören und zu feiern, weil ich genau aber im Hinterkopf habe, er ist nicht nur das. Er macht nicht nur solche Musik, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist, aber was natürlich schon auf einer gewissen Weise oberflächlicher, und äh, stumpfer auch ist, ne? Wo, wo so dieses künstlerische Mastermind nicht so raussticht. Ja, genau. Keine Ahnung. Ist am Ende egal, es ist gute Musik, so. <lacht <lacht> Inhalt, der Inhalt ist äh, wechselhaft, entweder anspruchsvoll oder einfach auf locker. Ähm, die Mischung macht's häufig und ich finde, AC Rocky schafft es hier ganz gut. Er hat immer wieder, ähm, sag ich mal, diepe. Äh, Momente auf dem Album und vor allem dann Gehen Ende, ne, mit Phoenix und mit Suddenly Geht's noch nochmal tief rein ähm, Fürs erste Album glaube ich Ganz gut gedeichselt äh, Sonst viel Ballerzeug Sehr, sehr viel am Bracken mit äh, Den verschiedenen äh, Tracks Fucking Problems, was auch immer Goldie Wir haben sie, wir haben sie jetzt schon mehrfach erwähnt äh, PMW Auch natürlich ähm, mein mein Advice und wo ich natürlich auch nochmal was sagen will, ist don't do drugs, Leute. Also da da kann ich auch nicht immer alles ähm, schönreden, was ähm, gewisse Rapper sagen. Hey, Sprocky gehört auch dazu, der äh, schon den ein oder anderen Drogenkonsum verherrlicht, beziehungsweise na, nicht verherrlicht, verherrlicht würde ich nicht mal sagen, sondern halt sehr, sehr darstellt, ja, und ähm, das, äh, enttabuisiert, Ja. Was, was man auf eine gewisse Weise auf jeden Fall tun sollte, aber dann immer noch natürlich sich äh, im Hinterkopf behalten sollte. Besonders wenn es dann halt auch äh, drei Jahre später hieß, dass ACP Yams an, an einem Drogencocktail gestorben ist. Ja, makaber, aber es ist leider so. So, und deswegen, äh, don't do drugs. Ähm in den letzten Jahren echt miese Entwicklungen gezogen, dass man, dass man, äh, dass, äh, ja, keine Ahnung, was da, was da mittlerweile alles abgeht, so. Oh. Jetzt klingt voll wie ein Boomer, ey. Egal, äh, Feature-Game. Wild. Wild. Absolut. Also, für mich natürlich persönlich, ich feier Scuba q ich feier K-Dot, ich feier Drizzy. Äh, und diese, diesen True-Rap-Posse-Cut, dann hast du noch ein paar andere äh, äh, Leute, die du da hier und da hörst. Sehr, sehr solide, sehr, sehr nice. Ist kein Overload, ne? Du hast inmitten dieses Albums dann diesen, 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 ja, diesen, diesen Stretch von diesen drei Tracks, wo du sehr, sehr viele Features hast, beziehungsweise die halt vor allem auf dem Papier sehr, sehr viele Features aufweisen, ne? Du hast da fucking Problems. Mit drei Feature-Gästen du hast dann äh, White for the Night, wo auf dem Papier zwei Feature-Gäste stehen, Im Ende, am Ende ist es eigentlich nur Rocky, aber dann hast du danach noch äh, hier den Posse-Cut mit sieben Leuten insgesamt, glaube ich, ja. Und deswegen ähm, feiere ich, feiere ich. Wie gesagt, Scuba Q freut mich auch, äh, das, das hat mir richtig diese Hands-on-the-Wheels Vibes gegeben. Ähm, ein geiler Track, mh, äh, Habits and Contradictions haben wir ja schon am Freitag angesprochen und äh, ja, statt einfach Hands on the Wheels 2 zu machen, fände ich ein bisschen, ja, Quatsch, ähm, finde ich es cool, dass sie halt wieder eine ähnliche Stimmung aufgebaut haben und sich hier einfach nochmal reunited, dann auf dem Ace of Rocky Album äh, gezeigt haben. Es zeigt halt auch, nicht nur, weil er im A$AP Mob ist, dass äh, Rocky einfach ein sehr gut verlinkter Künstler ist, ne? der hier auf seinem Debütalbum solche Größen hat. Ich meine, Scuba Q, ja, der hat zwei Alben und ist jetzt noch nicht so die absolute Überlegende zu dem Zeitpunkt, aber ähm, trotzdem musst du erstmal äh, auf deinem ersten Album, auf deinem zweiten äh, Tonträger, den du äh, rausbringst, es schaffen, sag ich mal, so tied up zu sein, dass du solche Größen trotzdem äh, hast. Ne? Also wenn du auf viele viele Debütalben äh, von Künstlern guckst, dann siehst du da eher nicht so die Hochkaräter, ja, und das passiert dann halt, das hat ein bisschen mit Umfeld zu tun, das hat ein bisschen natürlich auch mit äh, mit, sag ich mal, der fortlaufenden Karriere zu tun, aber auch ein bisschen natürlich damit zu, äh, zu tun, dass man einfach tied up ist und ja, wenn du mit Drake, mit Kendrick und mit Scuba Q dann schon äh, zu tun hast, dann ist schon cool. Ob es jetzt durch die Tour kam, wie auch immer, ne? also jetzt gar keine Wertung oder irgendwie, aber man kann es äh, schon erkennen, auf jeden Fall. Äh, kein Overload. ich finde auch an den richtigen Momenten ma macht er es dann auch Solo, ne? die tieferen Tracks, die persönlicheren Dinger. Was mich gewundert hat, ist, dass ASAP Ferg nur auf dem Bonus-Track drauf ist, über die wir ja hier nicht gesprochen haben. Also ASAP hätte ich schon gefühlt, wenn er, wenn er auf dem Album drauf gewesen wäre. Kann ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie so gewirkt hätte, wie, ja, das ist halt ein Homie von Rocky, der jetzt hier auch versucht zu rappen und ja, dass es so dieser Abklatsch-Effekt gewesen wäre. Kann ich mir vorstellen, dass es deswegen nicht gemacht wurde. Keine Ahnung. Dass sie beide erstmal ihre ersten Alben releasen wollten und dann, ja. Gleich ist es halt da ja, diesbezüglich dann auch zu sehen, dass halt kein anderes Mitglied des ASAP-Mobs auf dem Album äh, ist, ne. Also auf der, auf der Standard-Edition gehen wir noch zum Sound über und Sound ist ähm ja sagen wir wie es ist, äh, ist nicht meine first choice, ne? also Ace of Rocky ist schon sehr, sehr experimentell, sehr, sehr ja, fällt aus der Reihe, wenn man sich anschaut, was so meine Lieblings äh, Sachen sind, die ich höre aber es gibt zwei Möglichkeiten wie ich Ace of Rocky konsumiere, also es ist entweder ich fühle es komplett. Das sind dann Tracks wie BMW, One Train, Suddenly Phoenix oder auch Kennel Street, anderes Album, aber ja, oder Sandman oder also ich, ich habe einige Ace of Rocky Tracks, die dann auch einfach äh, nahtlos in meine Playlist übergrinden. Oder die zweite Möglichkeit ist, ich committe mich zu einer Session, wo ich mir Ace of Rocky an oder ein Album oder ein Tape von ihm an und dann weiß ich, was ich zu erwarten habe und dann bin ich in dem Modus, dann lasse ich mich auf die Vision ein und dann lasse ich ihn auch machen, ja. Dann lasse ich ihn machen und bei Acey Brocky ist es so, ich, ich bei ihm wäre ich niemals äh, an dem Punkt, wo ich sagen würde, so, ey, an der Stelle den Pitch hätte ich anders gemacht oder, ah, der hätte so und so drüber rappen sollen. Nee, irgendwie schafft es Acey Brocky mir das zu, ähm, zu geben, dass ich sage, ey, er macht sein Ding und, äh, in den richtigen Momenten catches und in den falschen halt nicht. Und das bezieht sich übrigens auch auf die Pitches, die ich hier und da über das Album verteilt immer wieder angesprochen habe. Die tief ge äh, gepitchten äh, Hooks oder keine Ahnung, Bridges oder teilweise auch Parts. Das ähm, ist ein Element, was nicht nur Ace of Rocky verwendet, aber was er vor allem für diese düstere Stimmung äh, gerne einsetzt. und ja, wenn die Stimmung stimmt, dann ist es geil. Es gibt Tracks, die auch ohne eine gewisse Stimmung funktionieren, aber häufig ist es halt echt einfach Musik, die in einem gewissen Modus gehört wird. Das ist keine Musik, die du immer hören kannst, das ist keine Musik, die halt 0815 ist, sondern die ist halt wirklich für einen gewissen Vibe, für einen gewissen Modus und ist halt geil. ja Und äh, sich da so ein bisschen einzuschränken, sich, sag ich mal, ein bisschen pointierter, fokussierter auf gewisse Emotionen und, keine Ahnung, äh, Vibes zu konzentrieren, sorgt wahrscheinlich dann am Ende auch für ein runderes Endprodukt. Keine Ahnung. Also, wenn man nicht ein kompletter, verrückter Fan ist, der dann äh, das auch bei allem hören kann, wie ich bei Kendrick, dann dann ist es halt auch so, dass man es eher in einem, Vibe, in einem gewissen Vibe hört. Beispiel. Es ist, glaube ich, nicht äh, üblich, dass ich äh, so, so gut kid mad city zu hören, wie ich es höre. Weil ich höre Good Kid Mercedes in jeder Lebenslage. Ich höre das, wenn ich gut gelaunt bin, um es einfach zu fühlen. Ich höre es, wenn ich schlecht gelaunt bin, um einfach, sag ich mal, aus dem Loch rauszukommen. Und ich höre, bei bester Laune höre ich mir fucking äh, Sing About Me am Dino First an. Was man normal Normalfall nicht tun würde. Und genauso höre ich mir, weil, äh, genau, und genauso ist es dann halt bei mir nicht so, weil ich nicht so ein todes, krasser, äh, Crack bei, bei Ace of bin. Dann höre ich mir, so diese düsteren, tief gepitchten Dinger. Hör ich mir dann nicht an, wenn ich äh, gerade, sag ich mal, im Alltag äh, durch die Gegend fahre, bei Sonnenschein und sonst was, sondern wenn ich durch die Dunkelheit laufe, wenn ich, keine Ahnung, nachts äh, mit Kollegen im Auto sitze oder wenn wenn sich der Vibe einfach ergibt. Nein, wisst, was ich meine, hoffentlich. Ich habe das jetzt äh, ein bisschen breitgetreten, das Thema, aber ja. Damn und, äh, okay hab nicht gerechnet damit, dass es so lang wird, die Folge. Gut. Ähm, ich muss den ganzen Scheiß hier noch schneiden. Wir haben halb neun. In einer halben Stunde ist, glaube ich, schon Football, Fuck. Ähm, ich würde sagen, damit können wir das Thema Acer Rocky erstmal abschließen. Bestimmt reden wir irgendwann nochmal über ihn, ne? über äh, folgende Projekte. Und wir erwarten natürlich auch äh, jetzt, dass... 2023 äh, das Jahr wird, wo of Brocky mit einem Album zurückkommt. Es das heißt nicht mehr aus Smiles, sondern es das heißt äh, Don't Be Dump, glaube ich. Und ja. Ich glaube, es das heißt Don't Be Dump oder sowas in der Richtung. Äh, ja, wir sind gespannt und bestimmt werden wir zumindest im Rahmen von Do You Remember dann auch darüber reden. Stimmt, Do You Remember steht auch die Tage wieder an. Ja, nächste Woche bestimmt dann, ne? Genau. Bis dahin würde ich sagen, hören wir uns äh, am Freitag wieder. Ich weiß noch nicht, ob mit dem Do Remember oder ob wir das nochmal verschieben, schätze. Ne, es kommt kein release der mehr vorher. Wir können es Freitag machen oder Montag, je nachdem, wann, wann ich dazu komme. Wir äh, hören uns aber am Freitag sicherlich mit irgendwas wieder. Bis dahin würde ich sagen, ähm, ich hoffe, ihr, ihr startet gut in die Woche. Ich hoffe, ich beende meine Woche jetzt nochmal gut. Ich gebe mir jetzt gleich Football und ähm, ja. genieße noch meinen Sonntag und äh, starte dann morgen. <lacht> morgen join ich euch dann, wenn, wenn, wenn ich auch an meinem Wochenstart bin. Bis dahin, passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche, seid lieb zueinander.